0: algo? Okay. Sí. ¿Dónde
1: empezamos?
0: ¿Dónde
1: Esto es Génesis 3, del 1 al
0: 19. Empiezo. La serpiente era muy astuta, que, todo, que todos los animales del campo que Jehová había hecho, dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeréis, pero Dios sabe. Que el día que comáis de serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Conoceréis del bien y el mal de, y el mal al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar lo, la sabiduría. Tomó de, de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fue, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Corrieron pues hojas de higuera y hicieron delante em, delante delan delantales luego oyeron la voz de Jehová que se pasaba por el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto pero pues Jehová, Jehová llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde está Él respondió, hoy tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella... Ella respondió: La serpiente me engañó y, com y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te en la cabeza y tú le en el talón. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mande diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque, ella, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
1: Gracias, Carlita. Gracias. Eh, creo que he emocionado con, con todo lo que pasó antes pero igual tenía pues, esta idea no porque este, esto me lo, me lo pasó Carlos cuando un día me hice el chulo y dijo bueno dime uno para que yo me lo estudie y, a, y hago algo para compartir y desde hace mucho ya, ¿no? Que me lo que me lo comentaste hace bastante, ¿verdad? Sí. Bueno, no, no. A ver, la verdad es que no sabía por, por dónde cogerlo. Me toca por tantas por tantas maneras y, y he leído y escuchado tantas cosas al respecto que no sabía por dónde por dónde cogerlo. Y como yo no tengo una idea, todo lo que dijiste al principio me lo puso, me lo pone muy fácil, ¿no? porque no tengo ni idea, no voy a dar aquí de hermenéutica, teología ni cosas de estas, no, no, es que no entiendo, la verdad que no me voy a meter allí ¿no? y, y entonces lo que he pensado es en eh, vaya, ¿no? el, el pecado original, de la condenación las cosas sencillas que yo entiendo yo sé que, que hay muchos cristianos 2.0 que lo entienden mejor porque ya tienen más experiencia que yo, pero pero claro, la parte, la parte esta ¿no? en la que también lo decía José Luis el otro día sobre, sobre ese vacío ¿no? esa ruptura, eso que que, que da igual si lo entendés o no lo entendés porque como está grabado en el corazón y es irremediable ¿no? hay, que, hay que buscarle una solución, ¿no? es una, como una eterna búsqueda que podemos elegir que sea pues así como eso una curva interminable ¿eh? que da vueltas y no va a ningún sitio o, y nos mantiene entretenidos o, o algo real, ¿no? algo que, no, que nos pueda sacar de allí ¿no? entonces empecé a hacer memoria de cosas y y bueno, no sé si, ahí va, vale. he pensado en algunas, en algunas preguntas. También son cosas que has preguntado tú y que me han venido a la cabeza. ¿no? Cuando, cuando pienso en compartir, como os digo, como no tengo una predicación así como profesional que dar, por decirlo de alguna manera, pienso en, en que posiblemente pues es una herramienta para que personas que no tengan ni idea, no como yo, pues encuentren esta salvación. no En el fondo a mí lo que me emociona... Es tener la capacidad ¿no? de intentar, por lo menos, transmitir algo tan maravilloso como lo que Dios hace en mi vida. Los que lo hacen, si vosotros me conocéis, ¿no? Sabéis de dónde vengo, ¿no? Y, y cómo es que él transforma mi cuerpo, mi mente y mi alma, y mi corazón de una manera eh, increíble, ¿no? Y, yo ¿no? y yo no hago nada. O sea, sí, hago cosas, pero, pero no hago nada proactivamente que me haga ¿no? cambiar esto. Entonces pienso, ¿no? Claro. Una persona que no ha vivido lo que yo he vivido, ¿no? ¿Por, por, qué, le, por qué le va a interesarse el salvado, no? Que lo decías tú el domingo pasado. Aparte, por eso me decidí a hacerlo este domingo. <risa> tenía yo preparado. Y, y ¿por qué es tan difícil arrepentirse, no? Porque mira que yo he hecho cosas, pero cosas, ¿no? Y vosotros sabéis una parte pequeña y ya son cosas, ¿no? Para o sea, sentirme obligado a arrepentirme, ¿no? y me, Igual me resulta difícil y a los pocos meses, como ahora, hay cosas de las que me olvido. ¿no? Y, y otra cosa es que siempre me pasa que quiero ser alguien que no soy. Siempre anhelo ser alguien que no soy. ¿no? Siempre estoy como proyectando una imagen de algo que realmente no soy. O sea, no, no soy capaz de, de aceptar realmente qué es lo que hay en mi corazón y, y bueno, está bien que tenga que… Hay <ríe> que amenizar con música. Está bien que, que quiera mejorar, ¿no? Y está bien que quiera apuntar a otras cosas, ¿no? Pero, pero lo que hay dentro de mí es una incapacidad de aceptar cuál es mi verdadera naturaleza y, y bueno, pues dejar que Dios trabaje en mí, ¿no? Y ser honesto. Y mira que, que yo sé que funciona así y por eso intento ser lo más honesto posible, ¿no? Esto es un golpe de efecto bonito, ¿eh? Esto es otra cosa de los niños. Pero todo esto me trae a lo que decía antes y por qué le pedía a los chicos que leyeran. Eh, las consecuencias de la caída y del pecado en los niños, ¿no? Pensar, o sea, porque esto no va de mí, esto no va, yo, joder, si a mí me tiene que pasar algo que me pase, porque yo me lo he currado, ¿eh? Pero, pero los niños, ¿no? O sea, la gente, o sea, pensar un poco en, en, en cuáles son estas consecuencias. Yo recuerdo un niño, ¿no? Ese, ese niño que está súper feliz ahí, jugando con una plastilina en una mesa de desayuno en la cama de los padres, ese niño vivía en una casa que bajaba las escaleras del patio del fondo y ibas a un lago. ¿no? Había allí, pues, sobre todo, los patos, las ocas, todos los juguetes, todo lo que quisieras hacer. ¿no? Eh, la playa estaba al lado. habían fotos de la playa también, pero no quería porque estaba desnudo. Entonces no me, no me atreví a traerlas. Eh, y, y empiezo a tener... Esto es como el último recuerdo que tengo yo de cuando tomo autoconciencia y porque he hecho mucha terapia, creenme bastante, ya o sea, reconozco los sentimientos y recuerdo cosas, eh, este niño, así con esa carita, ¿vale? pues ya sentía esto. Ya tenía miedo. El primero, ¿eh? o sea, lo primero que recuerdo es el miedo. Eh, la vergüenza. Porque yo tenía miedo porque me castigaban duramente. En mi casa eran muy severos. Y tenía vergüenza... Porque me portaba mal. sentía culpa porque me decían que era un niño malo. Y eso me enfadaba. Y eso me hizo el que soy hoy. Que tengo un orgullo que no me cabe en el cuerpo. Que vamos, si me tiro de la punta de mi orgullo, se acabó. Y me convirtió en un manipulador. Me convirtió en un manipulador porque yo, yo aprendí que todas esas emociones... ¿no? Pero aprendí intuitivamente, sin, sin más, ¿no? Aprendí que todas esas emociones son capaces de darte poder sobre las otras personas. Y eso cuando mi papá me castigaba, y se sentía culpable porque me había dado muy fuerte, porque era muy chiquito, viste el niño ese, ¿no? O sea, ¿tú le darías un azote a ese niño? No, ¿verdad? Pues, eso me daba a mí la pauta de que se sentía culpable, porque luego se arrepentía, o por lo menos parecía, ¿no? Que se arrepentía, y eso me daba poder sobre él, y yo ya notaba que me había dado poder. Y eso no me lo enseñó nadie, pero yo tenía dos años y medio, tres, por él. Mi hermano es recién había nacido. Eso no me lo nadie, eso lo aprendí yo solito. ¿no? Y esa es una de las consecuencias de esto. Desde mi punto de vista, ¿no? yo no voy a enseñar nada, yo estoy a compartir mi, cómo navegué yo estos, estas semanas en, en, en lo que estuve pensando sobre esto. ¿no? Y, y claro, es, es incontestable, para mí es incontestable. No hay una forma de, de, de evitar ser consciente y rendirme ante esto. ¿no? Se hacen emociones tan potentes, tan, tan grandes, tan fuertes, en una personita tan pequeña, ¿no? Tan frágil, tan vulnerable, ¿no? Y luego después, pues, oye, vete a la vida. Porque eso no termina ahí. Luego vete a la vida, ¿no? Y, y créete que hay que ser bueno. ¿No? Mientras lo único que... Llueven bombas, palos y... ¿No? Bueno. Pues, la siguiente parte donde empecé a pensar es en esto, ¿no? De que, de que claro, el pecado es una idea muy simple, pero con las implicaciones muy serias. Por eso lo de la verdad, ¿no? La verdad, a mí, yo vengo aprendiendo a base de, de bien ¿no? lo dura que es la verdad. La verdad, ¿no? La verdad, verdad. Esta, una... Que es, sí, 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 porque aparte es poliédrica, tiene muchas caras, pero es la misma verdad todo el rato, ¿no? Y esta es una de las caras, y es una de las que más duras, me parece. ¿no? Eh, las implicaciones que tiene el pecado. O sea, tiene implicaciones muy serias. Y si lo vemos desde el punto de vista de fraude si defrauda Hacienda... Si voy mirando una mujer que no es la mía o si digo cuatro mentiras, o sea, sigo dando vueltas en el pasillo ese. ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que... No sé muy bien con lo que tiene que ver, pero para mí hoy tiene que ver con eso que decías vos antes, de los misterios. Pero yo ni me planteo entender el misterio divino. Yo es que no entiendo los misterios de mi corazón. Yo es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Sigo sin entenderlo. Y no pretendo tampoco entenderlo. Pero bueno, el caso es que las implicaciones de la verdad son serias, que son más grandes que yo. Que la idea es muy simple, porque esto es súper simple. Esto lo llevan todos los niños y si le preguntás qué piensan, saben lo que piensan al respecto. ¿Eh? Desobedeció, está castigado, ¿eh? al cuarto sin tele. ¿Verdad? Vale. Pero le engaña es la hostia. Y no me voy a poner a desmenuzar el, eh, la conversación entre la serpiente, la mujer, cómo se revelan, cómo se tiran la patata caliente unos a otros. No, eso ya lo, lo saben mejor ustedes que yo. Pero, pero que me quiero centrar en la imagen del timador. Ojo, no os confundáis, ¿vale? Porque, vale, no importa. <risa> un buen timador crea un escenario para que sus víctimas se sientan a gusto y no sospechen. ¿no? Entonces yo pienso en esto, ¿no? O sea gente que le va súper bien, ¿no? lo que tú dices todo el rato, ¿no? o sea, es un tipo amable, simpático, seductor, inteligente, elocuente, confiable. Si hubiera puesto guapo me describiría, pero no es el caso. Y, y claro, ¿y qué, qué imagen se te viene a la cabeza cuando te digo esto? La parte de abajo, un tipo amable, simpático, seductor, inteligente, elocuente, confiable. ¿eh? Este puede ser cualquiera. Cualquiera que te caiga bien. Este puede ser cualquiera que te abra la puerta del coche cuando te vas a bajar. El que te sostiene la puerta va del banco cuando vas a pasar y te dice, hola, buenos días, señora. ¿Eh? Es el que, no sé, te vende el seguro ese que tanto necesitas. Puede ser el que se pone aquí delante. Puede ser cualquiera, ¿no? Y para que funcione tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser algo o sea, apetecible, ¿no? Y... La alternativa, mira, por ejemplo, yo me voy a centrar en la parte del perdón, ¿no? Yo me voy a centrar en la parte de que de que yo voy buscando todo el rato ¿no? sanear eso que tengo adentro porque yo estoy roto, es evidente ya lo he comprobado, lo siento es incontestable pero sigo buscando, ¿no? entonces ¿qué me ofrecen? pues el señor es amable y simpático, me ofrece, que puede ser tu psicólogo, tu médico, tu vecino tu jefe, el que te dé la gana el que, pero el que te trate mejor del mundo puede ser, te ofrece pues una solución que es perdónate a ti mismo por ejemplo, ¿no? Esto lo leí aquí en el librito este que lo recomiendo, el de Nicolás Trancini. Eh, 6.980.000 veces o sea, resultados salen cuando vos pones esa frase en Google. Mira, si habrá gente que está buscando perdón. Y mira, si habrán tipos elegantes vendiendo perdón, pero a mogollón. Hacer cosas malas no te hace malo. Eso no es el dato de Google, pero no importa. Seguro que eso te lo dice cualquiera. Y, y la otra es de un corazón necesitado, caído e influenciable. Eso tiene que ver con lo que decía también, me hizo acordar lo que dijiste de la película. Porque seguramente a ese que reclutaron para hacer esas cosas, era un joven perdido. Y le convencieron de una idea. ¿Eh? Y luego lo culpabilizamos a él. ¿no? O sea, sigue siendo más de lo mismo, ¿no? ¿Eh? Una inocentada enorme ¿eh? que nos, nos estamos comiendo, ¿no? Y... O sea, yo pienso en esto y digo, digo, hay que tenerlos bien puestos para ser cristiano. ¿eh? De verdad que hay que tenerlos bien puestos. Porque lo que te propone, lo que yo veo ahora lo que me está proponiendo es que ese niño, chiquitito, vulnerable, con el corazón necesitado, ¿eh? que se siente que no vale nada, que se siente caído, ¿vale? se enfrente a un sistema de creencias y mentiras que se orquesta desde Génesis 3. Entonces, ¿cómo hago yo? Perdón que me, que me toca la fibra. O sea, ¿cómo hago yo que me siento así para luchar contra algo que no tengo ni idea de la dimensión? Que aparte de todo, es de naturaleza sobrenatural. O sea, es sobrenatural. No es que no lo entiendo. Funciona en un espectro de la existencia, de la realidad, que yo no entiendo, que no controlo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a salir de ahí? No salgo, pero vamos. Ni por casualidad. Sigo dando vuelta. Y puedo dar vueltas hasta que ¿eh? se acabe la peli, ¿no? Pero voy a seguir dando vueltas. Ya parece siquiera es un laberinto, es un puñetero círculo. Le damos vueltas y no va a ningún lado. Pero para nosotros siempre vemos lo mismo. Siempre vemos igual, ¿eh? La curvita. Ay, joder, ahí atrás va a estar, ahí atrás va a estar, ahí atrás va a estar. ¿Eh? Bueno, acá me rindo. Porque yo soy muy testaludo. Yo, a mí me cuesta mucho esto, ¿no? Pero yo me rindo, ¿vale? Vale, vale, tenéis razón, ¿vale, Carlos? ¿Verdad? Gracias por escucharme durante una hora al teléfono. ¿eh? Me acabas de, de hacer la terapia de la semana, ¿vale? No puedo solo, no hay manera. Listo. ¿vale? La creación entera está condenada y yo, pobrecito yo, porque aparte, claro, como yo me siento como ese niño, ¿eh? yo no te culpa de nada, yo no me tengo que hacer cargo de nada. ¿eh? A mí tenéis que salvar vosotros. ¿eh? Estoy en medio de todo esto y si yo parto, yo no pedí ni al mundo. La culpa de mi papá y mi mamá, ¿eh?, y siguen cosas feas, ¿eh? vale, bueno, pongamos que no soy así de, de hipócrita, ¿eh?, y que me lo planteo seriamente como un hombre, ¿no? porque de repente, pues, me ha dado algo y ya no quiero jugar más al niño caprichoso y me, me quiero hacer cargo, ¿no?, ahora, ahora me pregunto, ¿cómo va a solucionar Dios un problema de gente caída contando con gente caída?, ¿cómo voy a confiar yo?, ¿eh?, ¿voy a confiar yo?, que gente que está igual que yo, que hay gente que está peor que yo y que ni siquiera sabe que está mal, porque todavía va por ahí dando clases de piano a los demás, ¿eh? ¿Cómo, voy a pensar, ¿cómo voy a confiar yo que eso me va a salvar a mí? O sea, no me cabe en la cabeza. Lo siento, pero yo no puedo. Es que no puedo. Y luego después, en un sistema corrupto, en un mundo caído, entonces, me lo pones muy mal, amigo. Es que me lo pones fatal. ¿Cómo voy a salir yo de, de todo esto? O sea, bueno, pues más de lo mismo. Sigamos dando vueltas. Seguimos dando vueltas. Hoy me voy a extender mucho porque otra vez lo prometí y no cumplí. Vale. ¿Qué es lo que necesita el crío ese? Lo ¿Eh? necesita Pando Marifeli, perdona. ¿Eh? Sentirse amado, aceptado, valorado, apoyado, perdonado. Y por eso lo de los niños. Por eso lo de los críos, que es que yo lo veo todos los días. ¿no? Yo lo veo cada rato. ¿eh? O sea, saben que están haciendo mal. Y no saben otra forma de hacerlo porque es que es inevitable, es irremediable. Y lo que están buscando es ese gesto: ese gesto de cariño, ese gesto de apoyo, ese gesto de yo te entiendo. Ese abracito, ¿eh? aunque sea el límite, da igual. Porque el límite con amor también es parte de todo eso. Es que no me queda otra ya. ¿no? Ya están llegados a este punto, es que tengo que aceptarlo. ¿no? Es que no voy a poder hacer nada. Es que puedo seguir preguntándole a todos los señores elegantes de este no para decir otras cosas, obviamente, que, que lo que necesito, Dios, es que me quieran. Que me quieran como soy. Que sepan ¿eh? que no lo puedo remediar. Y que además, el que me está mirando y que me dé ese apoyo, ese cariño, que sabe que yo no lo puedo remediar, que reconozca que él tampoco. Y que no me lo diga desde él. Ah, tú, que, tú sí que necesitas ayuda, tú sí que necesitas... A ti te viene bien creer en Dios, porque claro... Joder, con la vida que has tenido, pues, hombre, no te castres escapatoria. Pues no, amigo, es que no nos queda escapatoria a ninguno. Si lo piensas bien, yo, esto no espetulancia, yo pienso mucho y muy rápido y, y, y no le encuentro la vuelta. Y conozco gente mucho más lista, infinitamente más lista que yo, que sigue dando vueltas. Muchas vueltas. ¿eh? Gente con doctorados, profesores empresarios, ¿eh? los veo, los veo, los veo, los veo y siguen la misma. Y puedo hablar después de cinco años y están en la misma curva porque es interminable y no se acaba nunca. Y nadie dice, ¿y no te rindes, tío? Es que no te rindes porque es que no me puedo rendir. No me puedo rendir porque yo no puedo aceptar en mi conciencia que lo que me duele a mí es esto. Que no es mío, pero que me toca. No es mío. Yo no me comí el, el fruto. <risa> Yo estaba en el lago con los patitos. Yo no me comí el fruto. Pero estoy pagando, la, la, estoy pagando las consecuencias. Bueno, entre comillas. ¿No? Pero estoy viviendo el resultado de eso, no pagando las consecuencias. No me queda más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Por qué eso le pasa a todo? Pues en cualquiera de esos puntos, en el punto de la vergüenza en el punto de la ira, en el punto del miedo, en todos esos sitios en la manipulación, lo que hay atrás es dolor. Es un irremediable dolor del que la persona que está ejerciendo esa actitud no tiene conciencia. Es que no sabe que lo está haciendo. No sabe por qué lo hace. Y no lo puede remediar. Pero yo tampoco lo puedo remediar. <risa> ¿Eh? Yo tampoco lo puedo remediar. Yo puedo apenas, pues oye, mira, Cuidar mi parcela de huerto, ¿no? Digo yo, o sea, por lo menos, y, y no quedarme con este regalo que me han dado. Es que vosotros me diste un regalo que no sé si tenéis idea de lo que significa para mí. Es que es increíble. Es que yo no, no, no a mí me desborda, yo tengo el pecho que me explota. Yo no, no, no puedo aceptar todo esto para mí, esto no es mío. Esto no tiene nada que ver conmigo. Si fuera para mí, yo tendría que estar ahora mismo frito. Por esto no tiene nada que ver conmigo. Como bueno, esto tampoco, pero lo que Dios me da tampoco tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues vamos a buscar un poquito más de alegría y solución. ¿eh? <risa> bueno, yo, perdón, a que me parece algo blasfemo, es un chiste, lo siento, ¿vale? O sea, ¿qué hace un padre amoroso y comprometido a nivel Dios? Todo lo que pueda con lo que tenga para suplir las necesidades de sus hijos. Todo, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier cosa. Hasta el sacrificio más absurdo que se te pueda ocurrir. Porque si nosotros aceptamos la cruz y aceptamos que, que es nuestra salvación, ¿no? que, que nosotros tenemos esa, ese regalo de Dios. Pero no explícaselo a alguien que no quiere saber nada del que tú decías antes. Explícaselo a ese. Explícaselo a ese que te va a decir que esto pasó por culpa de Dios ¿eh? y además que, o sea, me vas a decir en serio... ¿Eh? Que porque un tío dijo y tal, porque claro, que para ellos Jesús es un tío. ¿eh? Un tío que ha cambiado el, el curso de, del universo, pero vale, un tío, ¿no? <ríe> explícale. Ahora explícale que esto no tiene nada que ver ni con él ni con nada. Que estamos aquí por algo que no sabemos qué es y que lo único que tenemos que hacer es Aceptar la evidencia, porque no le puedes dar vueltas más, más vueltas intelectuales, es que no tiene escapatoria, que no tiene salida, es que no tiene vuelta, no tiene vuelta. No hay una explicación que digas, cae así, encajona y lo cuadra todo, no, todas, todas cojean en algún sitio. ¿eh? Y es lo que dice Carlos todo el tiempo, si toco, no hay una forma de dar una verdad en un paquete, en un kit autoinstalable en casa, no existe, no existe. No te van a dar una, una de esas. No vas a venir aquí, te va a tocar la varita más acá del pastor y te vas a ir alegre a tu casa y, y no vas a enfadarte más con tu mujer ni te vas a calentar cuando gane el Barça o cuando pierda el Madrid. Te, va, ¿eh? te vas a enfadar igual. Bueno, ahora estoy acá. <ríe> y lo que dijiste antes me venía al pelo. Es que me reía porque venía el pelo. Yo no quiero entender a Dios. Es que no me conviene entenderlo. Si yo estoy seguro que si una sola de las ideas que tiene la mente universal, creadora de todo, a se cuela en mi cerebro, me explota el cráneo. Porque no tengo ni idea de lo que hay. Es que no puedo, no, 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 no quiero, no me interesa, no me conviene. Es que no me conviene para nada. No creo que todo lo que ponen los proverbios, que para mí me parecía absurdo, contradictorio, paradójico, de la sabiduría, el que quiere ser sabio que no confía en su propia sabiduría, el que... Estas cosas que aparte se repiten y a veces parece que una cosa quiere decir otra y es como súper confuso, ¿eh? Pero es que tienen razón, ¿Qué es que es así de confuso. Es así de confuso, ¿cómo? Yo no puedo explicar. ¿Y si esto es un relato mítico? ¿Eh? ¿Y si esto es un relato mítico? Pues yo no lo sé. Yo como no he estudiado teología, yo como no... O sea, no tengo ni idea. ¿Y si es un relato mítico y lo estamos malinterpretando? ¿Eh? ¿Y si es otra cosa y no...? Es que no lo sé. No lo sé, yo lo leo como lo que es Que entiende las consecuencias que tiene Porque lo siento en mi corazón y, y trato de pedir ayuda Todas las que puedo, todo el rato Bueno Ahora mismo yo lo que quiero es Conocer a Dios Entregarle mi, con todo mi corazón Que esté abierto a su amor infinito Y depender más y más de él Y esto, y o sea, si lo otro parecía difícil Apaga, esto también es igual de difícil Es lo que dice todo el tiempo Carlos todo el tiempo es... O sea, es que yo le puedo entregar cosas por momentos. Yo no le entrego todo. Es que no puedo entregárselo todo. Me cuesta un montón. Es que me cuesta muchísimo, pero es que es más de lo mismo. Es que como, como, como calculo todo el rato las cosas que van a pasar, cómo van a venir, dónde lo voy a... ¿eh? Estoy todo el rato en alerta por todos esos sentimientos que tenía antes, por fruto de la caída o de lo que fuera. Es que me cuesta un montón. Y ni siquiera me doy cuenta, que eso no estoy instintivo. Que lo hago directamente porque me estoy cubriendo. Porque yo siento que la vida, por momentos, ¿vale? me está atacando. Entonces, no me, no me puedo defender. Y estoy todo el rato pensando en eso. Entonces, me cuesta entregarlo. Me cuesta entregarlo porque, no sé, entiendo mal. Porque me enseñaron mal. Porque me comí el engaño. Porque lo llevo dentro. Porque el engaño está dentro mío. Porque es más fácil poner el timador afuera. ¿Eh? Es tan fácil hacer lo que hizo la mujer, que es culpar a la serpiente, que Adán culpe a la mujer, que al final Adán pues, culpe a Dios y va, ah, círculo cerrado. Perfecto, círculo cerrado, venga, a correr. se acaba más, no se termina nunca, nunca levanto la cabeza, nunca me relajo, estoy todo el tiempo en tensión. ¿no? Esa paz que me promete a mí Jesús, ¿dónde está? Es en eso mismo, en descansar en esto, ¿no? en descansar en una verdad tan sencilla y tan simple como yo mira, si es que no voy a poder, ¿entiendes? Es que no voy a poder. Entonces, si amigo, pabila, eh espabila y deja de intentarlo. Relájate. ¿eh? No va a pasar nada. ¿eh? Pero cuesta un montón. Porque aparte de esto, añádele, pues la naturaleza misteriosa, la divinidad, eh, la creación, los milagros, son un montón de cosas que, que rompen con todo lo que tengo metido acá adentro. Y lo que me metieron durante toda la vida es muy difícil. Y, me, y antes hablábamos del de, de tema de los médicos y Dios, ¿no? Y yo, yo, si un científico me explica que ha entendido la naturaleza de Dios en mi cabeza, esto va a sonar horrible, pero es así, en mi cabeza encaja mejor. Que si viene un tío en la calle con la Biblia y me dice cuál es la naturaleza de Dios. Pero no lo puedo evitar, porque a mí me atraen ese tipo de cosas. Y no lo puedo evitar. No lo puedo evitar, ¿no? Y, y bueno, y por lo menos estoy habido de aprender, ¿no? Y por lo menos estoy bien rodeado y voy quitando piedras de mi camino y, ¿no? Haciendo las cosas, mirando gente que tiene éxito en, en, este, en, esta, en este camino, ¿eh? o sea, en el camino espiritual. Y que reflejan cosas buenas que yo quiero, los nombrabas tú, Abel y Pati, ¿eh? Carlos el pastor, en vosotros, mis hermanos, ¿eh? que vais haciendo cosillas para hacerle el mundo mejor. ¿eh? Porque tenemos esa conciencia, pero es que es muy doloroso, es muy triste, es que duele mucho. Pensad en los niños. Es más fácil, ¿eh? No porque yo quiera aquí tocaros el corazón y manipular emociones. Es que, es que pensar en los críos, Sin comerla ni beberla, viven eso. O sea, vienen a eso. Es que vienen a eso. ¿sí? Si no les ponemos a la palabra, si no tenemos un ambiente en casa, ¿eh? ¿no? Una costumbre. ¿eh? Si no importa, si no que obligar. ¿No? Si tiene que estar expuesto en algún momento, si Dios quiere, ¿eh? Habrá algo abierto allí. Yo, por ejemplo... Tengo que agradecerle a mi abuela que me llevara a la iglesia, que me leyera las historias bíblicas con dibujitos cuando era chiquito. ¿eh? No es eso tengo que agradecer. Ese es mi contacto con, con Dios. ¿eh? Y yo esas cosas las tengo adentro. Como otras tantas que, que me han inculcado, son buenísimas. Tampoco va a pensar que sufría. No, yo tenía una familia preciosa y un niño feliz y guapísimo aparte. Pero, pero yo tengo que agradecer eso. Que hubo alguien que se tomó la molestia, que estuvo allí. ¿vale? Y, y, mi, y mi abuela era alemana. Era de disciplina, pero germánica, ¿no? Total. ¿eh? Y tengo un montón de cosas que agradecerle. Entre ellas también su disciplina, ¿no? O Entonces, sea, bueno, pienso en estas cosas, ¿no? Que pasan a lo largo del día y que parece que no, no, que no van conmigo, ¿no? O si no, tengo la otra parte. O no van con, si no me conviene, no va conmigo. Y si no, va todo conmigo porque, pobrecito, yo, ¿no? O sea, todo el rato igual, ¿no? Voy a terminar acá. Y me quedo con estas dos... Sea, la escogí del librito, de la, una semilla, no me acuerdo de qué fechas son, pero hablaba de ser salvado, ¿no? La reflexión esa hablaba de ser salvado. Entonces, hablaba básicamente de que la necesidad de ser salvado se ilustraba de la siguiente manera. En una catástrofe natural, tú lo pierdes todo y necesitas ser salvado. No pues, disculpa culpa de nada, te toca ser salvado, ¿no? Lo estoy parafraseando, igual si os acordáis mejor que yo, no me juzguéis, ¿vale? <coughs> Y esa, y esa salvación, no me la puedo creer yo solo, me tienen que ayudar. Es que me tienen que ayudar, es irremediable, me tienen que ayudar. Y esa salvación que me dan a mí, no tiene coste para mí, pero sí tiene coste para la comunidad. Porque se pagan los impuestos, ¿no? Cuando me salvan a mí de una cosa así. ¿Vale? Entonces, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes. Que no hay un yo sin nosotros, que no hay un nosotros sin Dios y que nos guste o no nos guste, es así de fácil. Es así de sencillo y así de enorme. A mí, a mí me pasa eso hoy, ¿eh? Yo no estoy aquí diciendo verdades, ni mucho menos, yo ni siquiera soy pastor. ¿eh? Estoy diciendo que a mí me pasa, lo que yo tengo adentro ahora mismo, ¿no? Este viaje que estoy haciendo, que es maravilloso, con este libro, con la Biblia, todo el rato, gracias a Angie, porque yo tengo muchísima pereza y ella es la que me pincha para que, para que lo haga. Y, y bueno, y termina con esto, ¿no? Termina con agradó a Dios salvar a los creyentes. Y el otro, ese Jesús, estaba así en el libro, supongo que porque hace referencia a él en el contexto, dice, puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto a mí, esto a mí me anima. Después de toda la catástrofe que hubo antes, ¿no? y después de haber visto eh, la creación entera caída, las consecuencias de... ¿no? A mí esto me anima, me anima un montón. Me anima que, que un Dios, ¿no? que yo no puedo entender lo que puedo sentir, ¿eh? va a interceder por mí todo el tiempo para que yo pueda vivir. Y además lo único que me pide ¿eh? es que crean, ¿eh? es que no me pide nada. Es que no me pide nada. Lo he hecho todo. Y además de todo, es... Dos cosas. Y sí que quiero terminar. Además de todo, de que, de que me lo da todo, es que yo no puedo dar nada si él no me lo da a mí. Es que no tengo nada dentro. Es que cuanto menos tenga, mejor. Porque yo, mi vasija, por la experiencia que tengo, la lleno con cosas que no tocan. ¿Eh? Pero si él me da, yo tengo para dar. Y si me desborda, sobra para los demás. Y si yo le doy a los demás, mejor todavía, porque es ahí. Ahí es donde empieza a funcionar esto. yo no lo entendía. Porque es que el problema está en que el primer paso es un salto de vacío. El primer paso es un salto de vacío, porque la única condición que hay allí, implícita, es creer. Y antes de creer, no hay nada. Es que no hay nada voy a seguir dando vueltas por el laberinto circular ese, que no tiene sentido. Eso es lo que me pide. Y luego cuando empieza a funcionar la máquina, empiezo a... es que me cuesta decir entender, porque no quiero entender. ¿Sabes? Pero lo empiezo a sentir. Y eso me doy cuenta que el amor no es para mí, ¿eh? que cuando más doy, más tengo. Empiezo a entender que la vida es una paradoja, que cada vez entiendo menos, que cada vez menos por ahí, menos por acá. ¿no? Y luego después hay una cosa que, que tiene que ver con el perdón, se me ocurrió mientras estábamos antes, que lo hablo bastante con Angie, es esto de ya no solo el tema del auto perdón, eh, es que el prefijo auto habla de uno para uno mismo y la principal mentira del engañador es quitarme la atención de Dios y ponérmela a mí mismo, porque él conoce cómo atraparme, ¿eh? porque igual como si ese círculo estuviera lleno de fotitos mías, queda igual, claro. Estoy todo el rato mirándome y no miro a los demás. Esa es la principal, autoperdón, autoestima. Pues yo veo la autoestima es que lo llevo fatal. Yo prefiero mil veces, mil veces, la teoestima que la autoestima. Porque el precio, el precio que pagó Dios por mí, lo que Él me valora a mí y lo que Él me ama a mí, eso no me lo da nadie, ni yo. Aunque me crea, que me lo doy yo, es que no me lo doy la autoestima a mí es parte del engaño también como el auto perdón. si está bien que yo me tenga en estima no digo que no, pero no sé si me explico yo creo que sí, pero vale más y vale algo que yo no puedo entender pero que me pasa todos los días, me pasa porque no me puedo levantar y, y alguien me anima siempre porque recibo lo que necesito en cada momento. Yo es que, yo ya, la verdad es que yo ya no sé ni cómo orar. Es que no sé qué pedir. Yo la última versión que tengo de mis oraciones es, eh, Dios bendice a todas las personas con las que me encuentre hoy. Porque ya no le pido ni que no les haga daño. Que antes decía, oye, no me dejas meter mis sucias manos en tus asuntos. Así esta es una versión como más evolucionada, más de gratitud. que bendice a la gente que se encuentre conmigo. Y entrego mi voluntad a Dios y va a funcionar. ¿Eh? Cosas sencillas y ligeras, ¿no? que sean acorde a mi, a mi entendimiento. ¿no? Y a, bueno, a mi capacidad de interpretar las cosas. ¿no? Bueno, era lo que quería compartir, espero que os haya gustado. Y quiero que me ayudes a orar, por favor.